0: Uh, we hebben deze maand hebben het over impact, invloed hebben op. En de eerste sheet mag, uh, mag op. Wat God zei in het begin, was er zij licht. Er moet licht komen. En eigenlijk is dat door de Bijbel heen de boodschap van God. God zegt voortdurend door profeten, door koningen, er moet licht komen. Nou, In het begin was het letterlijk. Maar wat is eigenlijk licht? Het is zegen, het is leven, het is gezondheid, het is heelheid, het is vrede. Dat is het, dankjewel, dat is het verlangen van God, dat er licht komt. En natuurlijk met kerst denken we aan Jezus, die letterlijk het licht van de wereld is, die gekomen is om licht te brengen. Maar het mooie is dat wij ook lichtdragers zijn. We zijn mensen die invloed mogen hebben op anderen. En hoeveel impact, hoeveel invloed... Heb jij? Soms goed om daarop te reflecteren van, God, hoeveel invloed heb ik in mijn omgeving? Wat mag ik namens u en met u bijdragen? Wat voor licht breng ik? Nou, een van onze speerpunten in Connectkerk is dat wij impact willen hebben op de volgende generatie. Nou, dat begint natuurlijk thuis, als je een gezin hebt, maar het is ook daarbuiten. En ik wil beginnen met kijken naar twee Voorbeelden die mij heel erg inspireren, zowel positief als negatief, over impact, invloed hebben op de volgende generatie. De volgende tekst mag uh, naar voren komen. Ik ga eerst kijken naar het positieve verhaal. Wat is een positieve man in de Bijbel over impact op de volgende generatie? Joshua 15. Caleb verdreef de drie zonen van Enak. Nou, Enak, dat waren de enakieten, dat waren de reuzen. En hun volken. En dan iets later zegt zijn dochter, de dochter van Caleb, aan Caleb. Geef mij toch een huwelijksgeschenk, zei ze. Als u me in deze woestijn laat wonen, geef me dan wel waterbronnen. Toen gaf Caleb, Caleb uh, haar, haar hoog en laag gelegen bronnen. Nou, Zoals je weet, in Joshua hè, waren de verschillende gebieden waar God had van gezegd, dat is jullie gebied. Maar je moet het wel veroveren. Ik heb het beloofd, het is mijn plan, het is mijn doel, maar dat het grondgebied komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je moet in beweging komen. Soms zijn er nog tegenstanders, reuzen, maar wat ik beloofd heb, samen met mij, gaat het in bezit nemen. En dit was een man die dat geloofde. En die had zoiets, dit heeft God mij toevertrouwd en ik ga dat veroveren. Dus hij veroverde dat. Er waren reuzen in dat land, er waren volken die zeiden, deze kerel moet eruit. Maar met gevaar voor eigen leven nam hij dat grondgebied eh, in bezit. En wat zo bijzonder is, zijn dochter vraagt op een gegeven moment, als ze gaat trouwen, van papa, ik heb een stuk woestijn gekregen van u, dat vind ik leuk, en dat is al fantastisch, die erfenis. Maar zij wil meer en ze zegt, He, heb jij nog iets meer voor mij papa? Dat leuke grondgebied is leuk, maar heb je meer? Durf te vragen. En Caleb zegt, ja, want ik heb de lage en de hoge gelegen bronnen veroverd. Nou, dat is super kostbaar in die tijd. Als je aan water kon wonen, was dat een, 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 eigenlijk een garantie voor succes, voor voorspoed, voor geluk, voor welvaart. En hij had als vader twee bronnen, twee gebieden eigenlijk, hoog en laag veroverd voor de volgende generatie. Zodat hij niet kon zeggen, jammer joh, pech gehad, uh, zet je man aan het werk. nee. Hij had een erfenis en hij kon iets geven aan de volgende generatie. En deze man is zo inspirerend voor mij. Is zo inspirerend dat ik zeg van, kan ik in mijn leven waterbronnen, geestelijk waterbronnen, hè, want Jezus zegt, levend water zal uit je binnenste stromen. Kan ik voor de volgende generatie, het begint in mijn gezin, maar ook in de buurt, heb ik waterbronnen, heb ik getuigenissen, heb ik verhalen, heb ik dingen die ik heb meegemaakt, die ik kan doorgeven op de ander. En dat is dan niet een krampachtig, het is iets uit het leven gegrepen. Wat ik heel mooi vond, tijdens geleden waren uh, mijn schoonouders bij ons bezoek, fantastische mensen. En die hebben vroeger wat dingen gedaan met open doors, bijbelsmokkelen. smokkelen. En tijdens het eten hadden we daar opeens een gesprek over. En opa die vertelde wat verhalen over avonturen met God. En Myrthe en Samuel die dronken dat op, vonden dat fantastisch. Wauw, wat een avonturen met God dat ze die Bijbels gewoon niet zagen, dat God dat gedaan had. En hij gaf gewoon een stuk waterbron, getuigenis, leven, kracht van God... in het leven van het volgende geslacht. Fantastisch. En dat geeft mij altijd een reflectie van... leef ik nog zoals, zoals deze man? Dat ik waterbronnen geef aan de volgende generatie. Een andere man die het juist niet goed deed. Uh, de volgende sheet, volgende tekst. Ja... Dat is Hiskia. Nou even, Hiskia deed heel veel goede dingen in de, in de Bijbel. Ik wil geen ruzie later in de hemel met hem, dus dat wil ik even gezegd hebben. Ik weet niet of dat kan, ruzie in de hemel, maar ik wil geen ruzie met hem krijgen. Maar Hiskia deed heel veel goede dingen. Maar één ding deed hij rampzalig fout. En dat is deze tekst. Hij, we weten dat, dat Hiskia kreeg nog een uh, gedeelte van zijn leven toegevoegd En uh, op een gegeven moment had hij een paleis met allemaal uh, mooie goudstukken en sieraden en andere dingen. En een van zijn fouten was dat hij dat aan iedereen liet zien. En hij was daar trots op. En op een gegeven moment komt de profeet en die zegt tegen Hiskia, er komt een tijd dat al uw paleisgatten, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, zal worden weggesleept naar Babel. Niets zal er blijven. dit zegt de Heer. En sommige van uw bloedeigen zonen zullen worden weggevoerd om dienst te doen aan het hof van de van, uh, ...aan het hof van de koning van Babel. En Hiskia antwoordde de profeet Jezaja... ...het is goed wat u mij namens de Heer hebt gezegd. Want, hij dacht bij zichzelf... ...zolang ik leef, is er in ieder geval vrede en veiligheid. Nou, als je even die sheet daar weer terug... ...eentje, dankjewel, super. Uh, reageer er eens op. Als je dit leest, 2 Koningen 20 vers 17... ...wat valt op aan deze houding van Hiskia? Roep eventjes wat. Wat, wat valt erop? Ik hou van interactie, want dan blijven jullie wakker, hè. Wat? Onverschillig, ja. Naar wie was die onverschillig? Naar zijn nageslacht, ja. Wat valt er nog meer op? Fatalistisch, Fatalistisch ja. Hoe bedoel je dat? Leg eens uit. Nee. Ja. Het is zoals het is, best. Hoe had hij kunnen reageren, Pieter? Ja, precies. Tegen God zeggen, bidden, van Heer, kan het niet anders? Uh, kan ik u op gedachten, dat had hij vaker gedaan natuurlijk, God op gedachten verandert, kunnen we dat opnieuw doen? Wat valt er nog meer op? Ja, heel mooi. Zijn voorouders hebben dingen vergaard en, en, en hij niks. Hoe vinden jullie zijn houding naar het voorgeslacht? Ondankbaar. Nog wat dingen? Ja, bloed eigenzone. Dus moet je voorstellen dat ik... Dit uh, is even een valse profetie. Dat ik naar Oscar kom van Oscar, jou, uh, jouw kinderen... Worden straks naar, uh, naar Bagdad uh, getransporteerd. Sorry. Naar Bagdad met z'n viertjes. Dat Oscar zegt. Oh ja, maar ja, zolang ik leef is het, is het relax en chill. Ja, zolang. Ik. Maar daarna, als je uh, naar de hemel ingaat, dan ja, gaan je kinderen naar Bagdad. En uh, bij. Uh, weet ik het, wat daar zo. Taliban, ISIS. Oh ja, huh, oké. Okay. Maar tussen mij, Heidi, die tijd is gewoon prima. Ja, is prima. Oké, okay, best. Dan klopt iets niet. Hiskia. Je hebt geen eerbied voor je voorgeslacht, geen waardering, niet zoiets van, ja, maar daar hebben mijn voorouders hun best voor gedaan. Ze zijn te ere van God en ook niet voor het nageslacht. Hij laat het maar gebeuren. Volgende sheet. En nog eentje. Uh, nee. Uh, nee, nog eentje verder. Ja, fantastisch. Deze. Deze. Zie je, eigenlijk is het gewoon van. Het gaat alleen om hemzelf. Hij heeft geen focus. Als ik en mijn clubje maar gelukkig ben op dit kleine moment vrede en veiligheid en geen focus op de rest. En ik denk, als je het hebt over impact van Hiskia, zijn, zijn godsdienstig leven, zijn leiderschap, zijn koningschap zijn gezinsleven was alleen maar gericht op als ik het maar goed heb ik gerichtheid wat een wortel van, van van verkeerde houdingen, van verkeerde daden. Als ik het maar goed heb. Wat een wortel. Egoïsme, egocentrisch. Geen rekening houden met. Niet samen, afstemmen, aansluiten. Met. En elke keer als ik dit lees, van, je kan, is het zo, komt het zo bij mij binnen, dat ik denk, hij, kan zo, hij deed zoveel dingen goed, hè, die kerel. Zoveel dingen. Maar dit punt, en hoe zit het in ons leven? Wat is ons punt, onze blinde vlek? Van... ...voor de volgende generatie. Nu ook naar de volgende sheet? Ik denk dat we allemaal zoals we hier zitten... ...impact willen hebben. We willen het hart van de ander raken. De meeste van jullie ken ik... ...en uh, stuk voor stuk mensen die invloed willen hebben... ...die zegen willen brengen... ...die licht en vrucht willen dragen voor God. Maar hoe kun je nou impact uh, uh, leveren? Nou, er zijn heel veel sleutels... Ik wilde, ...ik wilde eigenlijk één, twee vandaag behandelen. Mag de volgende sheet... Een van mijn sleutelteksten daarin, om impact te hebben op de anderen is van... ...wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben hem lief en alle dingen waar hij voor staat en mee bezig is in zijn wereld... ...hebben wij lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God lief hebben, daar hebben we God voor nodig. En dat kost nederigheid om te zeggen, heer ik wil van u houden... ...maar ik heb u nodig, uw wijsheid, uw kracht, uw motivatie... Om in deze wereld waar alles speelt, teleurstelling, ontmoedigheid, gebrokenheid, ziekte, om toegewijd en trouw en passievol en dienstbaar voor u te blijven zijn, heb ik u nodig om uw lief te blijven hebben. En de dingen waar u mee bezig bent lief te blijven hebben. En uh, Ik heb gemerkt, als ik de invloed van God voel op mijn leven, als ik de impact van hem ervaar, door deze tijden van een bidding, door de voorbeden op vrijdagochtend, door de Connectgroep dan stimuleert mij dat weer om impact op anderen te hebben. Eigenlijk is de kerk een op zondagochtend een ontvangplek om daarna weer uit te gaan, om impact te hebben. En soms is het heel dienstbaar. Een buurjongetje af en toe laten mee eten. Impact hebben, een voorbeeld zijn. En ik merk elke keer als ik gegrepen ben door de liefde van God, helpt dat mij weer om zeg maar, anderen te grijpen met de liefde van God. En ik wil naar de volgende sheet. En het gaat over uh, uh, eigenlijk die onvoorwaardelijke liefde van God. Ik heb uh, één dochter, Meerte. de meeste van jullie weten dat misschien wel. En uh, zij zat in haar prinsessenperiode, een aantal jaren geleden. Ik mag deze foto laten zien van haar, de toestemming uh, van de AVG-wet van Myrthe gekregen. Maar uh, 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 en toen kwam ze, toen ze een, een jaar of vier, vijf, zes, zeven was of zo, kwam ze bijna elke ochtend naar, uh, naar mij toe, in een prinsessenjurk en dan draaide ze zo rond. Papa, ben ik mooi? Papa, zie ik er niet geweldig uit? Dan denk ik, wat is dat nou voor vraag? Het gaat er toch om dat jij jezelf leuk vindt, waarom moet ik nou? Jij vindt, weet je? Maar ik leerde, ik ben niet zo snel, maar ik leerde, voor haar is het heel belangrijk dat ik haar bevestig van, je ziet er fantastisch uit, je bent mooi, je bent de mooiste prinses, samen met je moeder, die je ken. Ja? Dat is voor haar heel belangrijk. En zelfs na honderd keer kwam ze nog steeds, papa, ben ik mooi? En ik leerde door boekjes, van als ik haar bevestig, van je bent mooi, je bent knap, je bent de mooiste, gaat ze dat niet zoeken bij anderen. Anders gaat ze dat heel erg strakjes in haar tienertijd, is ze extra gevoelig, extra kwetsbaar. Kan natuurlijk alsnog gebeuren, maar ik wil die kans zo klein mogelijk maken om haar te bevestigen, je bent mooi. Maar ik ben daar verder over na gaan denken. Ik denk denk, die heeft dus de vraag van, ben ik mooi? Ben ik goed genoeg? En eigenlijk dacht ik, die vraag die jij nou zo pff, stelt, die heb ik eigenlijk ook. Zelfs als ik hier sta. Hoop ik dat, dat jullie er wat van hebben. Dat ik goed genoeg ben. Dat het overkomt. En eigenlijk heb ik gemerkt dat heel veel mensen die vraag hebben. Ben ik goed genoeg? Ben ik mooi? Mag ik er zijn? Ben ik speciaal? Ben ik waardevol? En soms doen we allemaal trucjes en maskers en overlevingsmechanismes. En op onze tenen lopen. Maar is de vraag nog steeds, ben ik goed genoeg? Zelfs in mijn zwakte. Zelfs in mijn zwakte. In mijn schijnheiligheid. Misschien hypocrietheid, in mijn worstelingen, met twijfel, gevecht met zonde. Misschien dat je worstelt, dat je denkt van er zijn dingen in mijn leven. Oh, pff, die mag niemand weten, weet je waar ik mee worstel? En dan die vraag naar anderen, maar ook richting God. God, ik wandel al vier jaar met u, of vijf jaar met u, maar nog steeds zit dat klem. En nog steeds is dat niet opgelost. En nog steeds worstel ik daarmee. Dan bid ik misschien te weinig, evangeliseer ik te weinig, dit... Ben ik nog goed genoeg voor u? Dat is een kernvraag, in het, denk ik, in het menselijk hart. En uh, 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 Wat ik aan het leren ben, mijn kinderen, de laatste jaren, is aan het leren van, joh, uh, God houdt onvoorwaardelijk van je. Dat is het belangrijkste wat ik wil meegeven. Er zijn natuurlijk heel veel principes en dingen die ik weet, die ik wil instoppen in mijn kinderen. Maar er is één ding waar ik echt tijd en aandacht aan geef. Soms is het lastig, dan ben ik moe, s'avonds wil ik gewoon mijn ding doen, maar ik wil dat ze dit pakken, dat ze doordrenkt zijn van deze waarheid. God houdt onvoorwaardelijk van je. En dan bijvoorbeeld, uh, ik doe vaak van die spelletjes met mijn kinderen, en dan vraag ik aan ze, Hey, uh, Mirte of Samuel, dat is mijn zoon, als je nou heel lief bent, hè, echt superlief, houdt God dan van je? Ja, 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 dan houdt God van me. Als je nou heel goed je huiswerk doet, houdt God dan van je? Ja, 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 dan houdt God van me. Als je nou niks doet, en je slaapt, dan vind ik het heel makkelijk als ze slaapt om van hun te houden, weet je. Maar houdt God dan nog, als je helemaal niks doet en gewoon slaapt, houdt God dan nog steeds van je? Ja, dan houdt God, no, God, God nog steeds van me. Zelfs als je niks doet, ja, houdt God nog steeds van me. Als je een beetje tv zit te kijken, God houdt nog steeds van me. Maar Mitte en Sam, dat oh, zijn natuurlijk kinderen, als je nou op de wc zit en het stinkt heel erg, houdt God nog steeds van je? Dan houdt God nog steeds van me. Hé, hey, en Myrthe en Sam, als je nou echt niet luistert naar je vader, dat gebeurt ook nooit, hè, het luidt altijd in één keer, maar als je nou echt niet luistert naar papa of mama, houdt God dan nog steeds van je? En ze leren, ja, dan houdt God nog steeds van, je, van me. Noem eens een moment, noem eens één moment, Mirta of Sam, wanneer God niet van je houdt. Probeer, zet hem op. Kan niet, kan niet. En toen laatst vroeg ik aan Samuel, en dat vond ik zo mooi, Samuel, waarom houdt God zo eindeloos veel van jou? En hij dacht even na. Hij zei, nou ja, omdat hij dat gewoon leuk vindt. Oké, okay. ik vond het zo fantastisch. God vindt het gewoon superleuk om onverwaardelijk veel van ons te houden. Ik heel moeilijk, van, uh, omdat hij iets kostbaars in ons heeft gelegd en hij ziet iets van zichzelf. In ons. Hij vindt het gewoon leuk om van ons te houden. Fantastisch. Um, en als ik een paar opvoedtips mag geven eventjes. Ik denk dat de allerbelangrijkste opvoedtip nummer 1 is dat, dat je kinderen als ouders weten, je kinderen dat weten dat jij en ook God onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat is mijn eerste tip. Mijn tweede tip is dat zij weten dat God en jij als ouders onvoorwaardelijk van ze houdt. Een derde tip is dat God dat kinderen begrijpen dat God en jij als ouders onverwaardelijk van ze houdt. Mijn vierde tip is dat jij in alles laat merken dat God en jij als ouders onverwaardelijk van ze houdt. En de vijfde tip is al die andere dingen. Weet je, de basis onvoorwaardelijke liefde van God. En het bekendste verhaal daarin is uh, wat mijzelf elke keer raakt, is Lucas 15. Het verhaal van de vader en de twee verloren zoons. Lucas 15. Even kijken ietsje verder. Um, het uh, ja. bekend verhaal dat die vader, een gelijkenis van Jezus, is heel mooi die context, drie gelijkenissen, drie keer dat God uh, de, de, de persoon weer vindt. En dan um, het zegt Jezus in de gelijkenissen, er was de vader met twee zoons en één zoon ging weg. En in het verhaal van Lucas 15 zijn er voor mij drie hoogtepunten van liefde. In het verhaal van Lucas 15, van de verloren zoon, drie hoogtepunten van liefde. En die, die wil ik met jullie bespreken. En uh, wat ik, wat, ik weet niet hoe het zit met jullie hart. Maar mijn hart is soms dat het heel vurig kan zijn van God en de dingen van God. En heb ik geloof voor alles. Er zijn ook momenten dat ik bij mezelf merk, ik ben, ik ben gewoon lui. En ik ben lauw. En ik ben gewoon in sleur en verveling en een beetje boring in mijn leven met God. Maar wat mij helpt op een of andere manier, dat is iets tussen God en mij, is Lucas 15. En om de zoveel tijd bestudeer ik en lees ik weer een boek, koop, ik heb heel veel boeken over Lucas 15, omdat het mij grijpt om heel dicht bij het hart van vuur van God te komen. En als ik het hart van vuur van God voel, raak ik zelf ook weer in vuur en voorlam voor anderen. Het eerste hoogtepunt in dat verhaal van Lucas 15, is dat op een gegeven moment die zoon vraagt aan die, aan die vader van vader, ik wil mijn geld, ik wil mijn erfenis. Nou, eigenlijk zegt hij daarmee, vader, ik wou dat je er niet meer was, ik wou dat je dood was. Wat een schande in die tijd. En die vader, die had op allerlei manieren kunnen, kunnen reageren. Kunnen zeggen, je krijgt huisarrest. Jij komt er nooit meer uit. Of ik onterf je. Hij had boos kunnen zijn en een pak rammel kunnen geven. Die vader had op allerlei manieren kunnen reageren, want het was een schande. Moet je voorstellen, dat je een... Als dat nog kan dat je naar je vader gaat en zegt van joh mag je geld, kun je even je geld in, ik wil je geld. Het eerste wat die vader doet is, hij geeft ruimte, moet je je voorstellen, hij geeft ruimte dat die zoon vertrekt. En dan staat er, het volgende heb ik geschreven, God wil alleen een relatie met ons aangaan op basis van vrijwillige liefde. En liefde is geen echte liefde als deze niet vrijwillig is. Wij kunnen alleen lief hebben als we vrij zijn om dat te doen. De vader had zoveel liefde dat hij niet kon dwingen of kon manipuleren om zijn zoon thuis te blijven, te laten zijn. Want liefde wil niet iets op een verkeerde manier opdringen. En de vader koos ervoor om, die, om het kind te laten gaan, ook al brak het zijn eigen hart. En het was eigenlijk liefde voor vrijheid dat hij zijn zoon niet tegenhield of verhinderde. Hij had zoiets Oké, okay, dit gebeuren is een hele grote schande voor mij en mijn familie. Maar ik wil een statement geven. De vader gaf je eigenlijk een statement. Hij zei, ik geef jou jouw vrijheid. En dat verklaart dat ik vrijwillige liefdesrelatie belangrijker vind dan, dan wat dan ook. Hij vond vrijheid belangrijker dan uh, zijn reputatie, zijn geld of zijn naam. Had zoiets van, misschien valt heel het dorp over mij heen. Omdat ik je zomaar laat gaan, gaan ze van alles over mij denken... Maar ik wil, ook al breekt het mijn eigen hart, ik wil dat je vrij bent om, om te doen en te laten wat je wil. God geeft zoveel vrijheid dat jij de keuze hebt om van Hem te houden of van Hem te haten. Hij geeft zoveel vrijheid dat je heel dichtbij Hem kan leven en heel ver weg. En het is een statement van vrijheid wat de Vader hier laat, zoen, laat zien. Jij bent belangrijker dan wat dan ook. En ik wil geloven en vertrouwen dat jij terugkomt op basis van vrijwillige liefde. En dit laat zien dat God ook voor jou op jacht is naar een vrijwillige liefdesrelatie. Niet, ge, niet onder angst, niet onder oordeel, niet onder schuld, maar op basis van vrijwilligheid. En ik geloof, als jij die vrijwilligheid ervaart en die ruimte en die vrijheid, geeft jou die vrij, vrijheid, vooral ook voor Nederlanders, want we willen graag vrijheid, ruimte om impact te hebben op anderen. Dan het tweede. Dat is natuurlijk die verloren zoon, volgende sheet... De, de verloren zoon die komt weer terug. We kennen dat verhaal. Hij komt weer terug. En dan staat er in onze vertaling. Hij liep weer. De vader stond op de uitkijk en liep naar hem toe. In het uh, in Grieks staat daar het woordje van lopen trekko. En dat betekent uiterste sprint. Er was een uiterste sprint van de wachtende vader om zijn zoon te omhelzen. En wat zo mooi is. Er staat ook, hij kuste hem. Maar het woordje kussen kan je ook vertalen van veelvuldig kussen. Hij bleef niet ophouden met zijn verloren zoon weer te kussen. En wat zo apart is, is dat die vader opnieuw heel anders had kunnen reageren. Had kunnen zeggen, oh, is dat die zoon die eraan komt? Nou, laat hem maar even in onzekerheid of ik de deur nog wel open doe. Laat hem maar even wachten op de voordeur en dan ben ik boven en dan laat hem maar even sudderen. Had boos kunnen reageren die vader. Weet je wat men hebben aangedaan? Honderd slapenozen lachten, mijn erfenis, mijn naam, mijn reputatie, doei. Op allerlei manieren had die vader kunnen reageren. Had in een slachtofferrol kunnen zitten. Het is zo zielig wat je hem hebt aangedaan. En nou zat ik alleen met je een vervelende broer. Dat kan toch niet? Dat zo vervelend. Nee, zo reageert de vader niet. Had op allerlei manieren rechtvaardig en logisch kunnen reageren. Maar hij rende naar hem toe en kuste hem en kuste hem en hem. Misschien ken je het, hij werd weer aangekleed met een mantel van gerechtigheid, met mooie schoenen, een ring. En het was, als je naar die verloren zoon keek, en hij was helemaal mooi aangekleed, alsof hij nooit de fout in was gegaan. Als je niks wist en je ziet die zoon, je ziet een ring en een mantel en een ding en een glimlach op zijn gezicht, alsof hij nooit in de fout was gegaan. Dat is het kenmerk van, als we bij God horen, alsof we nooit in zonde hebben geleefd. We zijn door Jezus totaal, totaal verzoend. Niet langer een wees, niet langer een slaaf, maar een erfgenaam van God. En uh, de volgende dag, dat staat niet in de Bijbel, maar hoe zou de volgende dag van die zoon eruit hebben gezien? Want we weten, er was een groot feest, er werd aangekleed. De volgende dag had die zoon zoiets van, nou oké, okay, nu ben ik bij mijn vader, alles is weer goed, laat het maar. Of zou je denken, die man, die zoon, die was zo geraakt dat hij de volgende dag gelijk een ontbijtje bij zijn vader bracht, uh, het huis opruimde, het aan iedereen vertelde. Ik denk dat die ervaring, die ontmoeting, die openbaring, heel veel impact op zijn leven heeft gehad. Die kerel was niet meer hetzelfde. Ik denk dat je die niet meer hoefde te stimuleren van, hé hey zoon, uh, ga een beetje liefdevol over je vader denken. Nee, die ontmoeting, die ervaring, had hem getransformeerd en veranderd. Je hoefde hem niet te stimuleren en aan te sporen van, een beetje respect nu voor je vader. Nee, die ontmoeting had zoveel impact, zoveel invloed, dat de vader hem misschien zelfs moest afremmen. Omdat hij zo gegrepen was. En zo zegt, er is mij iets goeds overkomen, ik wil goedheid uitdelen. En dan gaan we naar het laatste verhaal, het laatste aspect. En dat is de oudste broer, ene laatste dia. Dat is die oudste broer, die was ook op het land, was ook een lievelingszoon. God heeft al duizenden miljarden lievelingszonen en dochters, hè? iedereen is zijn favoriet. Dit was ook een lievelingszoon van hem. En die vraagt op een gegeven moment, hoort hij geluid? Want de vader, um, die had een feest voor die zoon georganiseerd, hè, die verloren zoon. En die uh, slachtte daar het, uh, het gemeste kalf. Daar konden ongeveer 200, 300 mensen van eten. Dus eigenlijk organiseert de vader gewoon een, een buurtbarbecue. En het was ook nog een delicatessen, want het was heel... Heel zeldzaam. Dus een delijke barbecue, 200, 300 mensen, muziek en dans. Is dat jouw godsbeeld? Muziek, dans, vreugde, uitbundigheid. En die broer die hoort het en die rent niet naar die zoon, naar zijn broer toe van hé, hey, welkom terug. Nee, die blijft zo'n beetje staan van joh, wat is dit allemaal? Die broer die had het hel misschien de held van het verhaal kunnen worden. Misschien had hij eerder kunnen zeggen van hé, hey, mijn jongste broertje is al een week pleiten. Dat kan niet, ik ga hem zoeken, ik ga op jacht, ik wil invloed en impact hebben, ik ga overal zoeken waar hij is, hij moet terug naar huis, we leven al een week zonder hem, dat is veel te lang, ik ga hem terughalen. Nee, die broer die, die vond het wel best. Die had geen bewogenheid, geen passie, geen visie voor het leven van zijn jongste broertje. En als hij weer terugkomt, dan zie je dat hij jaloers is, dat hij bitter is, dat hij boos is. En deze oudste broer, die fascineert me. En vroeger dacht ik, in mijn Jeugdige naïviteit, oh dat gaat over die en die kerk. Ik behoor bij die kerk van, uh, die jongen. En, en die en die kerk, ja die, ja die zijn als de oudste broer. Maar gelijkenissen zijn altijd tot reflectie en nooit tot oordeel. Jezus vertelt gelijkenissen zodat je nagaat over je eigen hart. Dat is het doel van gelijkenissen. En ik heb gemerkt dat ik als ik niet dicht bij de vader ben, geen tijd voor hem heb, omdat ik druk ben, net als deze man, met allerlei goede dingen, dat er ook in mij... ...dingen van die oudste broer kunnen komen. Boosheid, uh, jaloezie, rivaliteit. Mijn, onze kerk is beter dan die kerk en wij hebben dit beter voor elkaar dan die. Eigenlijk het oudste broer-syndroom. Daar kan ik nog uren over vertellen. Maar misschien heeft deze jong, oudste broer wel een tijd dicht bij het hart van de vader geleefd. Maar er staat dat hij druk was en bezig met andere dingen... ...waardoor hij niet meer intiem was met de vader... En ik denk dat is vooral als je langer christen bent een enorme valkuil. Dat je druk bent met geweldige dingen, met belangrijke dingen, met prioriteiten. Maar dat je eigenlijk bijna geen tijd meer hebt in je agenda om één op één bij de vader te zijn. En je ziet hier dat de vader zegt, die in, de, in het brief staat, hij spoort hem aan om mee te komen. Hij spoort hem aan om mee te doen in het, in het feest. En jij bent uitgenodigd, jij bent van harte welkom om één op één met de vader te zijn. En ik weet niet wat jouw vaderbeeld is van je aardse vader, want die beïnvloedt natuurlijk wel. Maar ik zeg altijd van, of je je aardse vader nou een één geeft, of een vijf, of een zeven, of misschien een negenhalf. Jij bent op avontuur om je eigen relatie met God de vader te te krijgen. Ik ken mensen die een aardse vader 9,5 gaven, maar toch een hele moeilijke relatie met God als vader hebben. Ik ken anderen waar die zeggen van, joh, mijn vader met alle respect heeft zijn best gedaan, geef ik een 2. Maar door de genade van God, met God een hele diepe intieme relatie met de vader hebben. En jij bent uitgenodigd, jij bent uitgenodigd om zelf niet te druk te zijn op de boerderij, met goede dingen, maar zelf met de vader te zijn. Het laatste, de laatste sheet. En ik denk, dit vind ik zo'n mooi term, term, caring and daring. Bij het hart van de vader ontvang je eigenlijk heel veel dingen. Dat is de basis in mijn beleving van alles, van identiteit, van autoriteit. Maar het is ook caring and daring. En caring heeft te maken met, God de vader wil je troosten. Wil je helen, wil je genezen, wil je helpen, wil je verzorgen. Kent je verdriet, ken je tranen is die intimiteit kant van de vader, die zegt van, kom maar bij mij zoals je bent, en ik wil je helen, ik ken je, ik wil je troosten, ik wil je voeden, ik wil je omarmen. Die caring kant van God de vader, die tedere teder, vriendelijke kant van de vader. Dat hij zegt, het gaat om jouw hart, niet wat je allemaal kan doen, het gaat om je hart. <tus> en dan die daring kant, dat is meer van dat God zegt, ik wil je niet alleen verzorgen, maar ik wil je ook bekrachtigen. Ik geloof in jou, je bent een veranderaar. Jij bent iemand die transformatie kan brengen. Zoals ik ooit zei in Genesis, er zij licht. spreek ik door jou heen, er zij licht. Jij bent iemand dat wil God geven in de intimiteit van daring. Als ik kijk naar, naar het leven met mij, met God, ik doe nu dingen, ik zeg dingen, ik wandel in dingen die ik 10, 20 jaar geleden nooit gedurfd had, nooit. Maar dat ik... De stem van de Vader die zegt, ik geloof in jouw kors. Ik bevestig jou, ik bekrachtig jou. Je kan het wel, ik sta achter je. Ik heb hoop, ik schep het al, ik zie het al. En door ook met elkaar woorden van profetie, woorden van bemoediging, helpt het elkaar om impact te hebben. Die caring en die daring kant van God. En het is zo mooi. En misschien dat je alleen de caring kant kent van God. Maar er is ook een daring kant. Het mooie van Connect Kerk vind ik dat we... Heel goed voor elkaar willen zijn. Maar we willen ook goed naar buiten zijn. We willen gebied innemen. We willen in elkaar geloven. Elkaar bevestigen, elkaar aanmoedigen. Wat is jouw droom? Wat is, ideaal? Wat is jouw ideaal? Waarmee wil jij mensen beïnvloeden? Dat we elkaar daarin steunen. Ik wil tot slot een, 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 een uh, ik vragen of het gebedsteam naar voren komt. En ik wil eigenlijk twee oproepen doen. De eerste is die onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde voor God. Ik ben bijna veertig, zou je natuurlijk niet zeggen. Maar nou, dankjewel, gemeente. Nee, maar eh, eigenlijk toen ik rond de twintig was, heb ik een keuze gemaakt voor God. En eigenlijk van mijn twintigste tot mijn misschien wel drieëndertigste, had ik heel veel moeite met het concept onvoorwaardelijk liefde voor God. Ik moest toch wel bidden, geld geven, vasten, evangeliseren. Ik moest het toch wel stiekem verdienen. Ja, en misschien heb jij dat ook. Ik heb eigenlijk 10, 30 jaar bijna eigenlijk niet geleefd van die onvoorwaardelijke liefde van God. En soms merk ik nog steeds dat ik weer in die valkuil ga. Van niet dat, God niet dat ik denk dat God niet onvoorwaardelijk van me houdt. Maar de waarheid is, en daar help ik mezelf altijd weer mee. God houdt onvoorwaardelijk van je. God houdt onvoorwaardelijk van jou. Of je nou slaapt, op de wc zit of bij de varkens zoals die zoon. God hoort, houdt onvoorwaardelijk van jou. En misschien heb je dat nooit gepakt, heb je dat nooit begrepen, heb je dat nooit geleerd. Wil ik je vragen, laat voor je bidden. Dat is de eerste, omroep, een eerste oproep, een aanraking van die onvoorwaardelijke liefde van God. Misschien zeg je, ik heb het ooit ge gepakt, maar ik ben het kwijtgeraakt. Kan gebeuren, overkomt, overkomt ons. Die onvoorwaardelijke liefde van God, laat voor je bidden. En de tweede is... Um, Misschien dat je, dat je moeite hebt met die daring kant van God. Dat God in je gelooft. Dat God zegt van, jij bent iemand die impact kan hebben op jouw buurt, op jouw straat, in jouw omgeving. Dat je zegt, ik vind, ik vind dat lastig. Eigenlijk leef ik gewoon mijn, in mijn christelijke bunkertje. Maar ik vind het lastig om die daring kant te, te, te ervaren. Ook daarvoor willen we voor je bidden. Die daring kant van God. Dat God zegt, ik geloof in jou. En samen met, 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 met mij kun je die reuzen verslaan, zodat jouw nageslacht daar niet of minder last van hebt. Ja, dus uh, laten we God uh, gaan, uh, gaan vinden, zou ik zeggen, vinden, ontmoeten en uh, laten voor je bidden.